0: A mí me parece hasta una falta de respeto. Nosotros vengamos aquí tres meses después y todavía el Departamento de Corrección no, no puede decirnos si concluyó una investigación. Yo pienso que usted no debería continuar ocupándose ese Desde el y de vista de lo que yo, respeto, estoy ¿Sí? lo todos los Yo pienso que usted no debería continuar ocupando Nos quedan muchos retos que enfrentar y mucho trabajo por hacer.
1: Para eso, está. ¿no?
0: bueno aquí estamos buenas noches a todos y todas bienvenidos una vez más a este su podcast que dice jm todos los lunes a las 8 y 30 de la noche por aquí por mi página de facebook obviamente si usted no tiene la oportunidad de verlo en vivo lo puede escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast apple podcast google podcast anchor pocket cash y cualquiera de esas plataformas a partir de mañana ustedes saben que eh, pues la intención es poder discutir asuntos de interés público a través de este medio eh, y de paso agradezco a cada uno de ustedes por el apoyo que siempre me dan en, en esta iniciativa y por el feedback, por la comunicación que tienen conmigo eh, a través de, de, este, de este podcast y de mis redes. Gracias, denle like, share, compártanlo para que más gente pueda eh, compartir con nosotros y obviamente ser parte de esta conversación. Mis excusas por, por los 10 minutos, haya sido un día larguísimo. Eh, así que, como decimos por ahí en el campo, como dicen en mi barrio, foto finish. Llegué, llegué aquí a poder hacer el podcast y, y hoy, pues tengo tengo dos temas interesantes que, que discutir con ustedes. Y, y la había estado eh, planteando en la promoción que, que lancé esta mañana sobre los dos temas que íbamos a, a tocar aquí. Uno, el caso de una joven que fue arrestada la semana pasada por alegadamente abandonar a una niña, a su bebé de tres años un caso que se ha estado discutiendo públicamente por, por los ángulos que tiene ¿no? por los elementos sociales eh, que presenta este caso hay acontecimientos nuevos entre esta mañana y hoy que sucedieron y que por supuesto los vamos a discutir aquí y también quiero discutir brevemente parte de lo que pasó hoy en la vista pública de la Cámara de Representantes de la Comisión de Recursos Naturales sobre el tema de vallas ovos y y la controversia que hay eh, con la, la reserva natural Hobos allá en Salinas. Pero voy a discutir eso en unos minutos. El caso de la joven Eliani Bello-Gelabert, que como ustedes saben, surgió el pasado... Y quiero leer sus comentarios aquí para saber su opinión. Surgió el pasado viernes 8 de abril. Eh, brevemente el, el caso trata sobre esta joven, Eliani Bello-Gelabert, de 22 años, que fue acusada por alegadamente abandonar a su bebé de tres meses ¿no? de, de nacida. Eh, ese evento y esos supuestos incidentes desatan eh, un arresto que se da ese día y, por supuesto, una polémica pública por el caso que involucra al Departamento de Justicia y a las agencias de gobierno, etc. ¿Qué dice el informe verdad? o, o, o cuáles son los hechos del caso? No. El informe de la policía lo que plantea es que se recibió una llamada en la madrugada del 8 de abril, a eso de las 1 y 15 de la mañana, eh, donde se alerta de una menor eh, abandonada, supuestamente, ¿no? en la acera de una residencia en el área de Santurce, 1 y 15 de la mañana. Al llegar allí, los agentes de la Policía Municipal encontraron eh, a la bebé en su asiento protector, ¿no? en su car seat, ¿no? para, para, en buen español, como decimos por ahí. Se plantea que un tiempo después, no, yo no estoy claro de cuánto tiempo después, pero debemos suponer que no, no fue tanto tiempo después, eh, Bello Helabert, que es la mamá, ¿verdad? la señora madre, la joven, supuestamente se acercó a los agentes que llegaron allí, se identificó eh, como la madre de la niña, y plantea que ni ella ni el padre de la niña podían hacerse cargo de la bebé. Y que por esa razón, ella optó por, supuestamente, abandonarla allí o dejarla allí. Esto, según el informe, no estoy. Estas palabras que estoy utilizando son las que se plantearon hace un momento. En un momento daré mi opinión. Eh, una vez ella hace esa alegación, hace esa admisión, la arrestan y le imponen una fianza de 50 mil dólares que no pudo prestar y que la mantuvo presa por unos días. ¿verdad? Eh, ese caso obviamente generó mucha discusión pública. Pero ¿qué dice la ley? ¿verdad? Y alguna gente me ha estado escribiendo, preguntándose a por qué la procesan. Y, y yo quiero dar algunos datos. Eh, todo surge por una alegada violación a la ley 246 de 2011, que no es otra cosa que la ley de, para la seguridad, bienestar y protección de menores. La ley, verdad, como es conocida por ahí, sobre maltrato de menores. Eh, esta ley, obviamente, tiene el propósito de mejorar el interés, de proteger a los niños, a los menores, eh, asegurar el bienestar, asegurar que se provean las oportunidades y los esfuerzos razonables para, para preservar la unión familiar, en casos en que, en que esté en juego esto. Eh, de la manera en que menos se perjudique al menor. Esa ley tipifica o, o define en, su, en sus disposiciones lo que es, obviamente define muchos términos, pero para efectos de este caso que estamos discutiendo, define lo que es un abandono de un menor, como la dejadez o descuido voluntario de las responsabilidades que tiene el padre, la madre o la persona responsable de, del menor o de la menor, tomando en consideración su edad y la necesidad de cuidado de un, por un adulto. Obviamente, ¿por qué dice esto? Porque pues, la necesidad de cuidado de un adulto, quizás de un, de un adolescente de 17 años, pues, no es lo mismo que un bebé de tres meses. Así que por eso se plantea. Pero aquí lo importante es que eh, plantea que es la dejadez o el descuido voluntario, o sea, intencional, de quien tenga esa responsabilidad. Define además lo que es maltrato de menores como todo acto, hubo omisión intencional en el que incurre el padre la madre o la persona responsable de un menor de tal naturaleza que ocasione o ponga a este o a ésta en riesgo de sufrir daño o perjuicio a su salud e integridad física. Eso es importante porque plantea eh, que efectivamente le cause un daño o que lo ponga en riesgo o la ponga en riesgo de resufrir un daño o perjuicio a su salud e integridad Física, mental, emocional, eso incluye obviamente el abuso sexual, trata humana, etc. Eh, así, y dice además que se considerará maltrato el abandono voluntario de un menor. Eh, define además, porque quiero que tengan los términos claros, esta ley, lo que es negligencia para efecto de la ley. Y plantea que es un tipo de maltrato que consiste en faltar a los deberes o dejar de ejercer las facultades de proveer adecuadamente los alimentos, ropa, albergue, educación o atención de salud a un menor. Faltar al deber de supervisión, no visitarlo, etcétera, etcétera. Eh, además de eso, se considerará que un menor es víctima de negligencia si el padre o la madre o el encargado ha incurrido en conductas como las que se plantean aquí. ¿Qué dice además? Eh, vayan vean que estoy y línea por línea un poco planteando el contenido de la ley para entender lo que sucedió aquí. El artículo 5 de esa ley que habla de las obligaciones de la familia plantea que la familia va a tener la obligación de proveer la igualdad de derechos, afecto, solidaridad, respeto, recíproco entre todos los integrantes de esa unidad familiar. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva, etcétera, etcétera. Dice que son obligaciones de la familia garantizar los derechos de los menores, entre otras cosas, pues dice varias cosas, y no voy a ir todo, vamos a ir a lo que nos toca en este caso, protegerlos contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad o su integridad personal. Así que es importante porque... Hasta cierto punto, eh, esta, esta ley está definiendo lo que es maltrato, abandono, etcétera para, para efectos de la ley. Eh, este, este incidente pone de manifiesto también lo que había sido una discusión con el tema del proyecto del aborto sobre la entrega de menores al Estado, si la madre ¿verdad? o la familia eh, no quieren permanecer con el bebé, ¿qué hacen para entregarle? Hay una disposición de la ley de adopción, entre otras que lo permite. Por ejemplo, la ley 61, que es la, la ley de adopción y el Código Penal establecen dos circunstancias en las que se puede hacer entrega voluntaria de un menor. ¿Cuándo es que se da eso? Cuando el menor tiene menos de 72 horas de nacido, eh, se puede entregar en una estación de la policía incluso o en alguna dependencia... Del, del Departamento de la Familia. Y cuando son mayores de 72 horas, o sea, en este caso era mayor, tenía tres meses, hasta los tres años, cuando se, se debe entregar a una agencia de adopción. O sea, en ese caso no se eh, genera ningún señalamiento ni contra la persona. Eh, ¿Por qué este caso ha generado tanta discusión pública y por qué ha habido tanta controversia? Yo creo que hay varios asuntos que son importantes aquí y que generaron esta, esta discusión. Primero, esta joven, eh, Bello, el apellido Bello Gelabert, es una joven inmigrante dominicana que llegó a Puerto Rico sin documentos en el 2019. Eso plantea una situación social ya de entrada eh, particular, ¿no? Eh, y estaba atravesando un proceso de desahucio, porque no podía pagar la casa donde vivía, eh, una renta de 590 dólares en un área en San Juan. Así que ella estaba enfrentando, según la información que surge, va surgiendo después del arresto, un proceso ya de desahucio y un tribunal había autorizado que la desahuciaran, o sea, que la sacaran del lugar donde está residiendo, eh, con su bebé. ¿verdad? Eh, como les digo, 590 pesos de vía o dólares de eh, tres meses de renta que no había, porque ella alega que no había podido trabajar desde la etapa más avanzada de su embarazo, eh, no había podido trabajar después de dar a luz su bebé ni eh, también porque eh, la persona que era a quien ella le alquilaba la casa, aparentemente no quería seguir teniéndola como inquilina y lo que ellos plantean, lidiando con situaciones violentas que alegadamente surgían entre ella, eh, el padre de la menor y supuestamente una hija que tiene el padre de la menor de 19 años, que donde habían, ya se habían dado unos incidentes en ese lugar que aparentemente la persona dueña de la casa no quería. No quería lidiar con esa situación. Se plantea después, todo esto va saliendo después de que se hace público el caso, que esta joven le había imputado al padre de su hija violencia física, emocional, amenazas, que llevó un caso incluso en el tribunal que no prosperó, pero sí se le concedió una orden de protección que se supone venza el próximo 26 de abril. El padre de la niña, a su vez, pide una orden de protección contra ella también, pero no se la conceden, aparentemente, pues no encontraron mérito en la denuncia de él para, para otorgarle una orden de protección. Es irónico porque el mismo tribunal, o sea, el tribunal de justicia en Puerto Rico, y esto es un planteamiento que hacen en un reportaje en el periódico que me parece muy correcto y llamativo, ese mismo tribunal que ya había decretado en una sentencia al lugar para sacarla, porque ya no había pagado 590 dólares de una renta, es el mismo tribunal que le impuso una fianza de 50 mil. Y quizás ahí vemos una discrepancia como si un tribunal, obviamente no es el mismo juez ni jueza, pero un tribunal que entiende que una persona debe ser sacado de su hogar con una bebé de tres meses porque no ha podido pagar 590 dólares, en otro momento le, 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 le da o le impone una fianza de 50 mil. Yo creo que eso es uno de los elementos más llamativos aquí. Ese caso yo creo que nos llama a todos la atención y, y yo recuerdo cuando vi la noticia eh, de esta joven que hizo unas expresiones en, en mi cuenta de Twitter sobre el por qué se estaba encarcelando a esta joven con toda la situación social que se veía en ese caso, qué sacaba el Estado con, con encarcelarla. ¿Por qué yo hago esos planteamientos y por qué al final del camino? Ya vemos que hubo unos acontecimientos hoy a los que voy a tocar ya mismo, pero hubo mucha gente que me comentó en esas expresiones que yo hice que por qué se cuestionaba esa, ese arresto, que si eso significaba que yo estaba auspiciando que se abandonaran niños o que no se impusieran las penalidades que se deben imponer cuando se abandona un menor, ¿verdad? Y yo creo, y yo creo que esa pregunta es importante. Nadie está a favor de que se abandone un menor yo creo que eso se cae de la mata. Nadie favorece el que se deje un menor en una acera o en un lugar a la una y media de la mañana, abandonado a su suerte, a merced de que pueda suceder cualquier cosa allí. Eso es un delito, ¿verdad? Que El haga, que haga algo como eso. Ahora bien, la pregunta es, ¿en este caso? ¿Eso fue lo que sucedió? En este caso, y la ley es clara, pero también nuestro ordenamiento jurídico está para que las autoridades que lo aplican evalúen en sus méritos los casos. No, no las, esto no es automático. ¿Qué sale a relucir días después del arresto? Sale a relucir que la joven no tenía el apoyo del padre de la menor, que aparentemente no quería hacerse cargo de la menor o responder ¿verdad? su responsabilidad. Y que ese día ella fue allí a tratar de ponerle presión, como decimos eh, por ahí, para que él ejerciera su responsabilidad y que puso a la niña, la colocó en algún lugar cerca de la casa, frente a la casa o en algún sitio, no sé exactamente la localización, pero sí era en la casa donde vive el supuesto papá de la menor, para que él llegara y se encontrara con la niña allí y asumiera su responsabilidad. Pero que ella, al dejar la niña allí, se esconde en algún lugar donde ella está viendo lo que está sucediendo con la bebé todo esto es lo que surge después y que estuvo allí esperando y viendo la, 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 el, el carcito el, ¿verdad? El, su asiento protector con la bebé hasta que se da cuenta que no llegó nadie a la residencia ni el supuesto padre, ni la familia de su padre, etc. y que ella en ese momento llama a la policía ella misma le notifica de la existencia de la menor allí y cuando la policía llega, ella se acerca a la policía, se identifica como la madre del menor, le dice lo que sucedió al policía o a la policía, a los agentes que llegaron allí, le explica por qué lo llegó allí, por qué la dejó allí y estuvo esperando hasta que llegara su padre y en ese momento la arrestan. Si se trata de un caso donde una madre o un padre abandona a un menor, se va y lo deja en algún lugar allí, yo creo totalmente eh, entendible que se arreste y, y, y que se haga. Por supuesto que sí. Ahora, yo tengo mis serias dudas de que en este caso realmente ella haya tenido la intención de abandonar a la menor. Porque fíjense que ella no se, ella no se fue del lugar. Fíjense que ella esperó, escondida en algún sitio y que es ella misma quien llama a la policía y que cuando la policía llega ella se identifica como la madre le dice lo que hizo le dice por qué lo hizo y estaba allí y la pregunta que nos tenemos que hacer es entonces procedía o se debió haber arrestado e ido a, contra esta mujer de esa manera o dado el hecho de que ella realmente no abandonó a la menor se debió haber manejado de otra forma y yo creo que se debió haber manejado de otra forma. Y lo dije desde el principio cuando vi el caso. Hice un comentario en mis redes sociales. Aquí están ustedes viendo un, un tweet que yo tiré días después eh, sobre el mismo caso. Y toda esa discusión se genera porque surge una controversia pública. Eh, eso provoca que el Departamento de la Familia o okay, que el departamento de justicia solicita una rebaja de sentencia, días después, me parece que fue esta semana, el juez o la juez le rebaja la, la, la fianza de 50 mil dólares a un dólar para que pudiera salir, esta joven salió. Y hoy el gobernador hace unas expresiones sobre el caso y prácticamente cuestiona el por qué se procesó de esa manera. Claro, lo hace una semana y pico después, pero hizo las expresiones, yo creo que esas expresiones, yo estoy de acuerdo con ellas. Y el Departamento de Justicia inmediatamente, luego de esas expresiones del gobernador, anuncia que van a solicitar eh, el archivo del caso contra Eliani Bello Gelabert. Yo quisiera ver sus comentarios sobre qué ustedes piensan de este caso. Yo creo que al final del camino estamos ante un caso que nunca se debió manejar de la forma en la que se manejó. O sea, Esta joven evidentemente estaba pasando por una situación no abandonó a la menor según la propia información que ha surgido es ella la que se asegura que la policía llegue es ella la que se mantuvo en el lugar allí esperando y, que, y la que le dice a los oficiales qué pasó y por qué la niña estaba allí así que yo creo que hay cuestionamientos serios sobre el manejo y la justicia Gente tiene que ser también sensible las leyes están ahí para que se cumplan las leyes están ahí con un propósito. Pero los casos no se deben radicar de manera automática. O sea, yo creo que aquí habían unos detalles que justificaban eh, el manejo distinto de este caso. Eh, y yo creo que, que debe darnos una lección. Yo creo que pasó lo que debía suceder. Aparentemente se va a pedir el archivo... Y se va a, Se tiene que ayudar esta joven, de, ¿verdad? De la manera en que se pueda ayudar para, para poder atender este asunto. Si finalmente ella no, no, no puede hacerse cargo de la bebé, ¿verdad? Pues hay unos procesos, etcétera, etcétera. Eh, aquí Alfonso hace un planteamiento sobre la responsabilidad del padre. quien la cuestiona? Y yo, y yo he escuchado mucho ese argumento y me parece que es, es correcto que hay que cuestionar. Hay, hay asuntos que yo por lo menos desconozco del caso. Eh, obviamente... Yo, por lo que se ha leído públicamente, supongo que acusarlo o señalarlo por el supuesto abandono de la niña allí en la calle, pues entiendo que no lo pudieron hacer, supongo porque no participó de la acción de dejar el bebé, la bebé allí. Supongo que en ese caso, y esto, vuelvo y digo, es una suposición porque no tengo todos los detalles del caso, lo que he podido seguir, lo que se discute públicamente. Ahora, si él no participó de, de dejar la niña allí pues no se le podría acusar por eso eh, si él lo que yo no sé si él se hizo cargo en términos de reconocer la niña de inscribirla como su hija y si eh, eh, cómo está manejando el tema de la, de la manutención de la bebé y ahí son elementos que hay que investigar también si hay violencia o como, como se señalan en, en verdad en la relación eso también es algo que se tiene que investigar eh, así que yo estoy de acuerdo el planteamiento de Alfonso de que, de, de entrada, ¿qué pasó con el con, ¿verdad? con la responsabilidad del padre? Yo creo que aquí se centró todo el mundo en el tema de la madre y me parece que, que fue una ecuación desbalanceada y hay que cuestionar asuntos sobre el padre, sin duda alguna. Eh, ¿Qué participación tuvo, si alguna, en el acto de dejar la niña allí? Eh, ¿Cuál es, si en efecto asumió la responsabilidad por ser el padre de la menor? Eh, ¿Si ¿sí hay alguna pensión alimentaria establecida o algún asunto sobre el cuidado de la niña establecido por algún tribunal o, 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 o no. Todo ese tipo de cosas hay que investigarla y obviamente sus actuaciones de violencia que alegadamente se, se, se dicen en las historias de prensa que habían señalamiento. Así que aquí hay responsabilidad de mucha gente y, y yo creo que aunque tuvo un final razonable, porque no creo que sea feliz, pero sí razonable, eh, creo que se debió haber manejado de otra manera. Yo quisiera saber qué ustedes opinan de este caso. Eh, y aquí vamos a ver, Leslie Castillo dice, tienen que buscarle uno de esos apartamentos federales que tiene la posibilidad de renta negativa y estimularle una pensión o estipularle una pensión al padre para que ella maneje dinero para pagar los gastos como agua, luz, luz, eh, lo que ella consigue estabilizarse, consiga quien le cuide a su hijo o a su hija, para así poder trabajar en ese horario. Pues esos son puntos muy razonables que yo creo que hay que trabajarlo. Pero pues, para que ustedes vean, este caso ejemplifica lo que es la primera reacción. De, de muchas agencias y de lo que es el sistema de justicia en Puerto Rico en términos de, de cómo procesar algunos casos. La justicia tiene que ser severa, tiene que ser seria, firme, pero tiene que ser sensible también. Y yo creo que aquí había muchos elementos que mirar antes de llegar a la conclusión de hacer una acusación de abandono a un menor, de maltrato y meter preso a una persona sin tener todos los detalles o sin haber buscado la información necesaria en todos los aspectos para poder hacerlo. Así que eh, qué bueno que al final pues yo creo que se, se actúa con cordura y se analiza la situación desde un punto de vista que creo que debió haber sido eh, la forma en que lo analizaran desde el principio. Así que si ustedes quieren hacer un comentario sobre este caso, miren qué casualidad cuando, cuando anuncié que iba a discutir este caso aquí, todavía no había sucedido la solicitud de archivo de justicia, ya se da una expresión del gobernador el día de hoy, se da el anuncio de justicia de que van a pedir el archivo de los ca del caso, Así que eso es positivo. Qué bueno que se dio y esperemos que el sistema eh, ¿verdad? pueda hacer los ajustes necesarios para atender este tipo de casos. Aunque yo no tengo tantísimas esperanzas en este momento, pero creo que es un caso que debemos verlo como un ejemplo de las cosas que no deben suceder. Eh, dicho eso, por supuesto si hay comentarios de ustedes pues los, los puedo leer. Hoy se, dio, se celebró Vista pública en la Cámara de Representantes, especialmente en la Comisión de Recursos Naturales, sobre el sonado caso de la Reserva Natural Jobos en Salinas. Ustedes saben que esto ha sido un caso que se ha cubierto con una cobertura bastante extensa en las últimas semanas y me refiero al caso donde hay unas construcciones eh, ilegales, eh, hasta cierto punto, eh, Es un crimen ambiental en un lugar que es una Reserva Natural en, el, en la ciudad de Salinas. Esa vista pública se celebró hoy, allí estuvo eh, el agrimensor que ha estado trabajando el caso, el agrimensor Carlos Vega, el de Departamento de Recursos Naturales estuvo, estuvo Acueducto y Alcantarillado, estuvo Luma, estuvo OCPE, que es la agencia que da los permisos, eh, y sucedieron varias cosas importantes allí. Pero yo tengo un breve resumen aquí en video de algunos momentos eh, importantes de esa vista eh, que dijo especialmente el, agro, el agrimensor Carlos Vega. Este testimonio fue bien importante porque is, él hizo un informe en el 2016 sobre lo que pasaba aquí que da unos detalles bien reveladores y que presentan al gobierno de Puerto Rico arrastrando los pies en muchas cosas que, que pasaron aquí. Escuchen, yo los exhorto a que escuchen este video y miren este resumen de algunos momentos importantes en Especialmente del testimonio del agrimensor que ha estado analizando este caso de Salinas, el agrimensor Carlos Vega. Escúchenlo.
1: Una cosa es lo que vemos ahí físicamente y identificamos verjas, portones, casas y tenencias y otra cosa es que se haya creado, ¿verdad? haya surgido, haya segregado legalmente todas estas propiedades. ¿verdad? Estas propiedades básicamente son invasiones como la comunidad pero el Estado no fue partícipe de su legalización, porque obviamente no cumplían ni tan siquiera con la ley de aguas. Por lo tanto, esas propiedades, ¿verdad?, después de esa parcela número uno hacia el sur, todas ellas son invasiones y ninguna de ellas tiene notificaciones aprobadas por el Estado. Así que todas esas parcelas, que yo identifico como parcelas, pero legalmente no son parcelas, estas residentes o estas personas, ¿verdad? Que están ubicando sobre esa, esa, esos lotes, parcelas, este, básicamente son invasores todos. Como dato importante, ¿verdad? No todas estas ocupaciones, invasiones, están comprendidas dentro de los terrenos que compra el Estado, ¿verdad? Que esto es un error que se ha cometido mucho por ahí. Pero sí, algunas de ellas se han identificado que están dentro de estos terrenos que compra el Estado eventualmente. Se crea una escritura de segregación falsa, que aquí no hubo segregación. Yo no encontré ninguna segregación de mi estudio en ningún momento. Sí hubieron intentos, ¿verdad?, para legalizar, pero eso nunca ha surgido de ningún documento público que hayan segregaciones en dicha por lo tanto, esas fincas que hoy día alegan titularidad sobre esas propiedades, aunque el documento yo reconozco que es vago, ¿verdad?, porque no surge de una propia segregación como requiere la ley, en eh, un momento dado se hace una escritura de segregación, que fue en el 74, si no me equivoco, se hace una escritura de segregación, y en esa escritura de segregación surgieron... 30 fincas ¿verdad? estas 30 fincas del estudio surge que estas fincas que, que este licenciado eh, Guillermo Godró segrega bajo una escritura que él mismo hace en el 74 de estas 30 segregaciones él eventualmente el licenciado Oppenheimer hace una escritura de, re, de ratificación de segregación whatever that means y eventualmente hay una segunda escritura, ¿verdad?, de ratificación, de segregación. Así que ahí es donde se inicia, ¿verdad?, el problema que tenemos hoy día. Tenemos unas escrituras públicas, ¿verdad?, que muchas agencias no cuestionan su validez, porque obviamente no han estudiado a profundidad el caso, pero obviamente parece ser un título genuino, ¿verdad? Ahora lo que yo descubro es aún peor, ¿por qué? Porque la pregunta es de dónde surgen estas segregaciones de la finca 1 hasta la 30, pues del propio registro surge que esas son segregaciones, supuestas segregaciones de la finca 267, y la finca 267, para que conozcan del área, la finca 267 es la finca matriz. La todas esas propiedades que están ahí en las mareas, básicamente la comunidad, el barrio Aguirre completo, que aunque legítimos o no esas personas tengan un título que ubican en esa área del estudio pericial surge que nunca debieron haber estado posicionados en esa área particular ¿verdad? obviamente es cuestionable ¿verdad? Cómo, ¿Cómo esos terrenos llegaron allí? Pero sabemos, ¿verdad? De mi conocimiento legal En el área de permisos De segregación específicamente Esas personas nunca iban a tener Una aprobación de segregación O sea, estamos hablando Que la propia escritura la, El propio título de ellos Dice que tiene un fondo De treinta y pico metros Oye, sabemos que la zona marítima terrestre. La zona de salvamento tiene 20. O sea, que le quedan cuántos. 18 metros. ¿Quién va a construir en 18 metros? O sea, la realidad es que nunca debieron haber estado ahí. Obviamente, ocuparon, construyeron, con ayuda o no del Estado. Y es lo que tenemos hoy día allí, ¿verdad? Fueron otros que fueron negligentes. Y no detallaron muy claramente, porque se atrevieron a decir que... Fueron otros que fueron negligentes, niño como lo quieras llamar, pero por pues la escritura son eh, ventas este, de común pro indiviso. Utilizando este plano que hace este profesional, de ahí es que yo entendí, ¿verdad? yo pude concluir de dónde era que surgía en el registro que ellos estaban vendiendo participaciones de una 44 aparte. Yo no entendía de dónde surgía una 44 aparte, parte. ¿verdad? ¿Cómo es que esta persona, de dónde salía que le estaba vendiendo una 44 de parte de esta, de esta finca? ¿verdad? Esta es la cuarta. Esta que estamos hablando aquí es la finca, la cuarta. Así que, en un momento dado, se crea este plano, eh, surgen 44 divisiones, porque no podemos llamarlos solares, porque no, legalmente nunca fueron segregados, pero el licenciado Godro utilizó esto para vender dichas parcelas, ¿verdad? Vend no, verdad. es que la escritura dice que vendió como un proendiviso, ¿verdad? Legalmente lo hizo correcto, ¿verdad que sí? Legalmente lo hizo correcto. Hubieron muchos licenciados que fueron cuidadosos, y así lo especificaron las escrituras. Hubieron otros que fueron negligentes, y no detallaron muy claramente, porque se atrevieron a decir que estaban vendiendo parcelas, ¿verdad? O estaban vendiendo solares de 500 metros qué casualidad, ¿verdad?, porque eran participaciones. Y como sabemos, y esto yo se lo practiqué a las agencias, que ahí es que tienen un gravísimo error, aunque te presenten una escritura de, comun, de comunero, de común pro-indiviso, que es este el caso, que surge ahora que son 44 parcelas y todo el mundo la ve y dice aquí, aquí hay 44 solares, ¿verdad?, aparenta ser, pero son participaciones indivisas, y participaciones indivisas no pueden ser identificadas deslindadas, determinadas sobre el suelo. Precisamente eso es una segregación clandestina, una segregación ilegal. O sea, todas estas parcelas que vemos ahí hoy día, vamos a ponerlo por su nombre, sí son ocupaciones, pero son segregaciones clandestinas.
0: Bueno, ustedes escucharon eh, el planteamiento o los planteamientos que hizo el agrimensor Vega, eh, se, me estaban comentando por aquí que se escuchaba un poco bajito, ¿verdad? pero puedo resumir aquí. Aquí pasan varias cosas. El testimonio de Vega fue muy claro, me parece a mí, estableciendo, número uno, la irregularidad que o irregularidades que sucedieron con estos terrenos. Para que ustedes tengan una idea, lo que aquí sucede es que para allá para los 70 según plantea el propio... Una, una de las muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos al grano. Eh, una persona identificada como el licenciado Godró, que aparentemente era dueño de, de varias fincas allí, comienza un operativo de alegadamente segregar unas fincas para su venta. Pero realmente lo que estaban haciendo, más que vender las fincas, era vendiendo una participación y dividiendo la finca en 44 partes y cuando usted compraba, usted compraba como si fuera un, lo que se llama un comunero. O sea, usted compra del todo, de todo ese bizcocho. Usted compra, aporta y tiene un derecho a una 44 y parte de eso. Pero es una participación, no es una venta de que el terreno es suyo. Aparentemente... No sabemos si a las personas que se le vendió la participación se le explicó exactamente lo que se le estaba vendiendo. Puede ser que en algunos casos sí. Puede ser que otros compraron pensando que estaban comprando una finca. Cuando realmente estaban comprando una participación. El agrimensor plantea que... Hay segregaciones ilegales allí, evidentemente, porque no se permite legalmente usted segregar una participación en una finca, sino que era una finca donde todas esas personas eran dueñas de una sola finca. Así que no, no, no se podía llevar al terreno, al suelo, esa división que se hizo de manera contractual como, como participación en una, en una comunidad de bienes, ¿verdad? Así que, que en este caso era una finca, el bien. Así que el primer cuestionamiento aquí es a ese tipo de gestión y de cómo las agencias de gobierno no identificaron que aquí de lo que se trataba era de una participación, lo que se llama proindiviso, o sea, la compra de un parcial, o de, de una parte, de una participación y no una finca. Por lo tanto, él plantea que el deslinde o los deslindes que se hicieron, los múltiples, son ilegales eh, para, nuestro, para efectos de nuestro ordenamiento jurídico. Plantea además que todas esas estructuras que están dentro de la reserva no deben estar ahí. Y e incluso añade que hay algunas de las que están fuera de la reserva, porque este sector allí, el indio, tiene la reserva, pero tiene ¿verdad? construcciones en lo que es fuera del área de la reserva, pero que están fuera de esa área, pero además están en la zona marítimo-terrestre también. Así que él plantea también, eh, cuestiona construcciones que también están fuera de la reserva. Eh, plantea además... Y voy a leer aquí, ustedes perdonen, como les dije, llegué foto Finish, así que tengo las anotaciones aquí y las estoy viendo eh, aquí mismo. Plantea y cuestiona las acometidas, o sea, las conexiones de agua que otorgó la autoridad de acueductos alcantarillados, porque él dice que, que permitió más de lo que la ley permite o los reglamentos. Eh, como les digo, plantea que solamente hay una finca. No había razón para segregar todas las segregaciones, todo lo que se hizo, así que son ilegales. El informe del agrimensor. Eh, plantea obviamente la ilegalidad de esa, de esa gestión eh, él plantea agrimensor que no, nada de, le daba la autoridad a este licenciado llamado Guillermo Godró que entiendo que falleció para segregar esas fincas en el 74 surgió esto plantea que hubo abogados en aquel momento que hacían escritura sobre las fincas y luego de estos compraban supuestamente fincas allí eh, así que él plantea ¿verdad? un asunto ético ahí de parte de esos abogados eh, varios asuntos importantes además que se plantean sobre eh, la autoridad de acueductos y alcantarillado y estoy buscando por aquí eh, con el, con el, ¿verdad? De, los, de los planteamientos con Luma y la autoridad miren estos detalles interesantes plantean allí que los postes que están instalados allí los instaló la Autoridad de Energía Eléctrica, que algunos incluso fueron cambiados recientemente. O sea, que hay una gestión del gobierno haciéndolo. La autoridad dice allí que el UMA tiene que, que proveer la información sobre los abonados, ya que son ellos los, que los custodios. a o sea, ¿quiénes son los abonados que aparecen a nombre de estos, estos eh, contadores, etcétera? Las conexiones. Pero dicen algo muy interesante. Dice que si se presentaron documentos falsos, para solicitar conexiones de la autoridad de energía eléctrica, que todo tiene que indicar que sí, ya se han dicho, ya se planteó allí que hay solicitudes falsas, permisos falsos, etcétera. ¿Quién los falsificó? Eso es algo que todavía no se ha llegado hasta eso. Que pues no hay responsabilidad de la autoridad ni de Luma, porque a Luma no le corresponde corroborar si esa información, ni a la autoridad, porque Luma está ahora, pero antes era la autoridad. No le corresponde verificar si es cierta o no la, la, la información. Lo, lo cual es bastante curioso. O sea, lo que plantea, yo puedo decir solicitaron la conexión de energía eléctrica dando información falsa y Luma y la autoridad no, no se interesan en corroborar eso ellos dicen que presumen que toda la información que se presenta es válida eh, así que eso es súper eh, interesante Acueducto dice que está investigando todavía cuál fue quiénes están involucrados en la, en la instalación de las tuberías allí el municipio eh, informó que creó un tax force para trabajar sobre esto, que eh, estaba ya estado pidiendo desde el 2017 intervención del gobierno, etcétera que, que Esto no ha terminado, gente, ¿verdad? Yo, gente, no quiero extenderme mucho. Resumen de la primera vista: Cuestionable, altamente cuestionable, la actuación del gobierno de los gobiernos en este caso. O sea, fíjense que desde el 74 aparentemente se da un proceso que el agrimensor, ¿verdad? esa es la teoría del agrimensor, esto también hay que decirlo, eso se podrá retar en su momento, ¿no? Pero desde el punto de vista de él, que es un profesional de esto, plantea que desde el 74 se hicieron cosas que no se debieron hacer. Y él dice en esa vista que las agencias del gobierno arrastraron los pies, que él mismo hizo querellas a finales del, de 2016 en adelante, para que se interviniera, y al día de hoy no se ha intervenido. O sea que, evidentemente, aquí hay, a, arrastraron los pies mucha gente. El gobierno, como hacen muchos casos, fue, ha sido extremadamente lento. No actuó en un caso que, donde abiertamente había una violación, donde eh, no hay que hacer mucho, hay que llegar al lugar y ver todas aquellas construcciones. Yo tuve la oportunidad de ir, que son enormes y que nadie podía esconder lo que estaban construyendo allí. Así que. Eh, en el primer día de vistas queda totalmente cuestionada las acciones del gobierno en este caso. Y, y eso es importante que se sepa porque, como les dije, faltan más vistas eh, y vamos a estar pendientes a todas esas vistas que faltan eh, y cuáles van a ser los métodos para resolver esta situación. Eh, aquí hay que, hay que estar muy atento principalmente. El tema de adentro de la reserva me parece a mí... Es bastante claro y yo creo que ahí las posibilidades de que, de que surja un desahucio, de que lo saquen de allí y que haya que pagar consecuencias son bastante altas. Hay que ver qué pasa con los casos que están fuera de la reserva. Hay que mirar ese caso porque eso puede sentar un precedente eh, para otros lugares en Puerto Rico donde se construye en zonas marítimo terrestres. ¿verdad? Y, y, y nosotros tenemos que tener un tema como país sobre en términos de cómo vamos a manejar esto. La ley de costas en Puerto Rico y nuestro ordenamiento jurídico sobre las costas es viejísimo, de los 1800. Y, y creo que hay que renovarlo, hay que reformarlo, etc. Así que yo voy a seguir dándole seguimiento a este tema. Yo no quiero extenderme mucho más. Eh, yo, si alguno de ustedes tiene algún, algún planteamiento, por supuesto, pues lo, lo atendemos. Pero quería resumir con ustedes por dónde iba este asunto porque me parece importante la, la discusión. Eh, y es un tema de alto interés público. Así que, eh, no se pierdan, estén muy atentos, yo voy a seguir compartiendo con ustedes todo lo que suceda en esta investigación, eh, porque es un tema, como dije, que nos interesa a todos, eh, porque tiene que ver con nuestros recursos naturales, y eso es sagrado. Así que, en ese sentido, eh, vamos a seguir atentos a este tema. No se, no se despeguen, o, no, no olviden seguirme en, en, en Instagram, como Ortizpr y así mismo me consigue, como JM Ortizpr, me consigue también en Twitter y me consigue en TikTok PR. obviamente en Facebook pues ustedes están aquí Jesús Manuel Ortiz PR eh, y, y no olviden la gente que me está escuchando dale share al podcast eh, compártalo y, y así nos ayuda a que podamos mantener una conversación a través de estos medios así que eh, dicho eso yo agradezco una vez más su, su sintonía agradezco su participación como siempre aquí el apoyo que me dan en este y en todos los, los Asuntos que, que yo hago como parte de mi función y, no, y la gente de Maricau y los pueblos cercanos este próximo miércoles voy a estar allí activando la fuerza, una reunión que hacemos eh, abierta, obviamente una, una reunión del liderato del Partido Popular, está abierta a todo el que quiera ir, donde conversamos sobre la situación del país y sobre muchos temas interesantes que nos parece Este próximo miércoles a las seis y media de la tarde en Maricao, en mi Facebook y en mis redes van a ver el lugar exacto donde va a ser la reunión. Así que un abrazo, ya ustedes saben, compartan el podcast. Gracias siempre por estar en sintonía. Nos vemos el próximo lunes. A mí me parece hasta una falta de respeto. Nosotros tengamos aquí tres meses después. No puede decirnos si concluyó una investigación Yo pienso que usted no debería continuar ocupándose pues. puesto Desde el punto de vista de los negocios Construye el respeto todos los disponibles Yo pienso que usted no debería continuar ocupándose Nos quedan muchos retos que enfrentar Y mucho trabajo por hacer Para
1: eso estamos aquí